0: Hola Camino al Sol Oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo. Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios. Escríbenos a través de hola.caminoalsol.do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Iniciamos Camino al Sol.
1: Es momento de reflexión. Camino al Sol.
2: Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal. Friedrich Nietzsche.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, estrenando el mes de agosto en nuestro programa. Bueno, aquí tenemos la reflexión para esta mañana. Hoy recuerda que nuestro tema es sobre la filosofía. La filosofía, ¿cuál es tu filosofía de vida? Y vamos a iniciar nuestra reflexión sobre, Cintia, con una pregunta. ¿Cómo puede la filosofía ayudarnos a ser felices?
0: Hmm. Buena pregunta, ¿cómo puede? Bueno, y el célebre filósofo francés Jean-Paul Sartre dijo una vez que felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Wow.
1: Así es. Potente
0: eso. Y para entender el sentido de esta frase y llevarla a buen término, la filosofía es una herramienta excelente. A lo largo de nuestra reflexión vamos a acercar a la filosofía para ser más felices desde tres puntos de vista muy diferentes. Por un lado vamos a conocer al filósofo Manuel Calvo, por otro al gurú Chris Garner y finalmente nos vamos a acercar a la figura del entrañable Sam Burns.
2: Bueno, comenzamos con este apasionante viaje por el mundo de la filosofía, acercándonos a la figura del escritor que mencionaba sobre Manuel Calvo. En sus obras de divulgación, este gran autor cuestiona todo cuanto creemos tener claro, tratando de encontrar la respuesta personal a nuestras eternas preguntas. Calvo hace que el lector se cuestione su propia forma de socializar, acompañando a cada persona en un viaje hacia la pérdida de todo tipo de miedos, desde Dios hasta la muerte o la propia vida. Un largo caminar por las sendas de la libertad para llegar hasta ser dignos, orgullosos y conscientes de la realidad que nos rodea. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Esta es una frase de Henry Van Dyke que hemos compartido anteriormente aquí en Camino al Sol y que apoya esta idea. Para Manuel Calvo, los seres humanos tenemos una importancia vital en el orden del universo. Por ello es necesario tomar conciencia de nuestro propio poder. Solo así seremos consecuentes con nuestro estatus como raza. El autor usa la filosofía para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué queremos realmente. Ahí hay tarea. Ahí
1: hay tarea. Bueno, y la filosofía de la felicidad según Chris Garner, ese otro autor que tú mencionabas sobre... Las carencias, la pobreza, el maltrato, la sordidez, no tienen por qué ser óbice para no alcanzar la felicidad. Así habla el célebre gurú Chris Garner, cuya figura podemos, pudimos ver incluso en el cine de la mano de Will Smith en la película En busca de la felicidad. Garner cree firmemente en que cada uno es el dueño de su camino. Por muy duras que sean las circunstancias, la senda a seguir es debe estar marcada por cada individuo. Según sus necesidades y su búsqueda, a veces hay que hacer lo que sea necesario antes de poder realizar lo que verdaderamente queremos. Otro aspecto que Garner desmenuza en su filosofía para la felicidad es la esperanza. Descubrir el momento personal de cada uno y partir de él por muy malo que sea, sin perder nunca la ilusión, es un aspecto muy importante en el pensamiento de este gurú. Es más, Chris Gardner ha creado un plan, un plan A, que a estar, debe estar por encima de cualquier alternativa en el que la búsqueda debe ser concisa, clara, comprometida, consistente y convencida. Es necesaria una gran resolución. Fuerza de voluntad, y hay que buscarlas en el interior de cada uno. Me gusta Qué ese planteamiento que encanta. hace Chris sí, Garner. Sí.
0: Me encanta a mí también. Bueno, y este viaje lo finalizamos eh, por, la, por la filosofía para ser feliz, visitando el entrañable caso de Sam Burns, un joven que sufrió de progeria. Esta es una enfermedad que provoca envejecimiento prematuro, y que acabó con su vida con solo 18 años, pero no sin antes dejarnos un rico, rico y maravilloso legado. Sam Burns jamás perdió el poco tiempo que estuvo a nuestro lado lamentándose de sus circunstancias. Él fue consciente de las condiciones en que tuvo que vivir, pero en lugar de encontrar traumas y obstáculos, localizó oportunidades para transformar su realidad. Otro de los puntos fuertes que encontró Burns en la vida fue la gente. Si te rodeas de personas que te aman, de personas que cuidan de ti, tu interior saca al exterior toda su luz y brillantez. Qué hermoso, ¿eh? Mm. La malsana competencia solo trae falta de ética y desesperación. Y Sam Burns en un film creyente de la actividad, es un, era un firme creyente de la actividad, mantenerse siempre en movimiento, sin dejar de avanzar un solo segundo, mirando hacia adelante con optimismo para llevar los sueños a verlos hechos realidad. Fue otra de las premisas de esta de este prematuro filósofo que debió vivir rápido por su terrible afección.
2: Me encanta también Qué pena, este qué pensamiento pena en el caso de la afección como tal, pero qué rica su vida. Bueno, y hoy día sí. estos tres testimonios que mencionamos Eh, sobre el uso de la filosofía, de hecho, para ser más feliz, deben redundar con fuerza en nuestra mente. No es necesario haber leído más que nadie o ser más instruido o más intelectual que nadie. Simplemente hemos de pensar y usar las enseñanzas de tantos y maravillosos pensadores que nos ha dado el mundo para adaptarlos a nuestras necesidades particulares y ver la realidad con más optimismo.
1: Esta fue nuestra reflexión en esta mañana, aquí en Camino al Sol. ¿Cómo puede la filosofía ayudarnos a ser felices? Esta es un, una reflexión escrita por Pedro González Núñez y te la compartimos. Pero voy a insistir en esa pregunta hoy para ti, amigo o amiga Camino al Sol oyente. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que rigen tu camino? ¿En una base frase, a qué tú frase. tomas decisiones? En base a qué tú te apoyas y das ese paso una vez más. Una
2: filosofía de vida, un ejemplo para los Caminos al Sol oyentes, para que vayan construyendo la suya, es hacer el bien sin mirar a quién. Hacer lo correcto porque es lo correcto. Ahí van dos. Tú, tú, Tú pones ahí, ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué te rige?
1: Exactamente, ¿qué me rige? Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Una frase de Buda.
1: Nosotros continuamos aquí en este Camino al Sol dándole temprano los buenos días, la bienvenida. César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, con mucho ánimo, entusiasmo, Eh, arrancando un nuevo mes, agosto. Te tocan los estrenos. Sí, me encantan los estrenos, y aquí en Camino al Sol, eso es como de cada mes, de verdad que un, un privilegio, y siguiendo, o sea, creciendo muchísimo, compartir hoy de verdad algo que que nos apasiona y es el tema de llevar ese mensaje que puede impactar la actitud, el resultado y la vida de Mm de muchas personas. Yo en el fin de semana estuve un poco entretenido, miren lo voy a mostrar acá por verdad sabemos que ya tenemos, con mi libro de cabecera que es maestría en liderazgo es un libro de verdad que lo recomiendo, no porque sea de Dale Carnegie, sino por el contenido, porque es como un refresh, es como cuando usted va a la nevera y dice, ¿qué me puedo comer aquí? ¿verdad? Como así, para entretener. Es como sustancioso, así. Exactamente, y tú como que encuentras algo. Yo yo por lo menos trato siempre de tener dos cosas en la nevera que cuando yo como que estoy así, medio si la encuentro ahí, me alegró el día. Una es no se sorprendan. Dulce de tomate. Ah, Ajá. es rico el dulce de tomate. Muy rico, ¿sí? Yo hago unos dulces de tomate, entonces los guardo ahí. Pero como es para yo sorprenderme, yo mismo. A mí se me olvidan dos. <risa> ay, <risa> el dulcito. Y la otra que me la hace mi esposa, que es conserva de mango. Ah, ay, pero eso
0: debe ser delicioso.
3: Esas dos cosas a mí me alegran el día, pero en cualquier momento así que tenemos que encontrar esas cosas y este libro que es el tema que vamos a hablar hoy tiene técnicas consejos, herramientas como que cuando tú la ves, dices wow, eso aplica ahora, lo puedo retomar, y uno de los temas es el éxito cómo podemos valorar el éxito en nuestras vidas independientemente de si estamos enfrentando una situación de crisis o no porque bien es sabido, que en, y lo hablamos aquí hace unas semanas, eh, cuando estábamos en ese punto crítico en medio de la cuarentena, de que o vemos las oportunidades, o vemos solamente que hay una crisis. Recuerden que hablábamos de eso y de, y de, de cómo los orientales eh, trabajan y enfocan ese sentido. Pues Del Carnegie hace ya más de 100 años desarrolló lo que él llamó el triángulo, necesario para el éxito y es un triángulo equilátero donde sus tres lados son iguales solo que el éxito lo ponemos arriba y luego hacia abajo vamos creando desde la base ese camino para llegar a él entonces cuando hablamos de éxito hoy como muchos otros temas qué creen ustedes se ha desviado de su naturaleza Porque si consideramos el éxito, Reinaldo, yo sé que tú me pudieras dar una respuesta, o Sobeida, o Cintia, ¿cómo vemos el éxito hoy? Cuéntenme. ¿Cómo nos lo venden, mejor dicho? Porque yo sé que ustedes me pudieran dar la respuesta correcta directamente, pero ¿cómo nos lo venden? Esa es la pregunta.
1: Sí, nos venden ahora mismo el éxito como ese reconocimiento. El que tiene más likes, el que tiene más seguidores El, el que, que tiene El que tiene el, que más... Tiene
0: el cuerpo más fino. Uh,
1: exactamente.
3: exactamente El que
0: tiene el, el carro más eh, Nuevo, más Ostentoso, eso es éxito
3: uh-huh, Exactamente uh-huh. Entonces fíjense que ustedes han orientado Exactamente al que tiene, tiene, tiene tiene, uh-huh. Y se ha olvidado El, el, el que es O lo que O lo que hace y me mañana. gustaría,
0: sí, porque hemos hablado de éxito eh, basándonos en cierto nivel económico, ah. pero éxito en otros niveles económicos, es tener el tenis más caro.
1: Exacto. Sí, y que, que sea
0: por tener ese, el celular más ah. nuevo y el más costoso. Entonces, el éxito, tú sabes, el tener es dependiendo de los niveles, sí. pero siempre es enfocado al tener.
3: Al tener, porque sí. nos han vendido un aspiracional que va permeando las clases. Exacto. Y y hemos visto, por ejemplo, yo lo lo he visto que me llegan esos memes y esas eh, imágenes, tal como menciona Sobeida, de Zuckerberg viste una franelita. Y al lado ponen a una persona de un sector, no por decir eh, clase social, que tú lo ves con mil marcas encima. Entonces, la, la ropa de él no tiene una marca distintiva, pero el que tiene ese aspiracional busca una gorra que tenga un nombre, una camiseta que tenga un nombre, sí. unos tenis o un calzado de tal o cual marca, porque es ese aspiracional que nos han vendido de qué éxito es tener. Entonces, Carnegie hace ya 100 años orientaba a un éxito distinto. Es un éxito orientado al logro personal. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus sueños? Y en función de esos sueños, entonces, Tú seguir una serie de pasos, trabajar en ti, relacionarte con los demás para poder lograrlo. Entonces, hay que cambiar ese concepto de que éxito es solamente tener, alcanzar. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas que dentro de esa sombrilla de éxito, fama, dinero y poder, se suicidan. Entonces, Así es. ¿dónde estaba sí. su valoración del éxito? Eh, no valoran lo que tienen y terminan en la ruina. Uh-huh. Entonces, vamos a reorientar ese éxito en función de este triángulo. Y todo comienza considerando cada uno de los lados. El lado de abajo, que es la base, le vamos a llamar la base del conocimiento.
1: Okay.
3: Los dos lados que van subiendo ¿verdad? son actitud y habilidad. Y un ejercicio que hacemos en nuestros programas basado en este triángulo, y ojo, esto lo hemos hecho en Kali, alrededor del mundo, en 86 países, cinco continentes, diferentes ciudades, más de 30 idiomas, y el resultado siempre es el mismo lo que vamos a compartir ahora, la gente se sorprende porque es una dinámica de punto ciego, ¿qué quiere decir punto ciego? donde nosotros le pedimos a las personas que nos den respuestas esas respuestas se tabulan, pero previo a eso yo le entrego los resultados a alguien en el público y le digo, mira, los resultados van a ir en esta línea de lo que vamos a hacer, y resulta que siempre están en ese margen de resultado. ¿Por qué? Porque no se trata ni de país, ni de cultura, ni de, como decía Sobeida, ni de posición económica, ni de aspiración. comportamiento humano. Exactamente. Una respuesta de comportamiento humano. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? Y lo hemos hablado aquí. Vamos a escribir cualidades que hacen que una persona sea exitosa. Y ahí comenzamos a escribir y hacemos una lista. Sobeida, ¿cuál tú me aportaría Vamos a ver, a la lista.
0: A la lista de, de, de como yo ¿Qué veo. Que que
3: una persona así sea exitosa. Que logre eh, sus metas, sus sueños.
0: Para mí, que sea
3: íntegro. Que sea Gracias. una persona íntegra. Integridad. reinaldo sí. uh-huh. y Cintia, vamos a ver, ¿me aportan?
1: Sí, una persona que sea disciplinada. Y que Gracias. vaya en pos de eso y que vaya con ese hábito y esa disciplina ahí
3: gracias y
2: Cintia y tiene que haber un propósito definido un propósito claro si no okay. a dónde vamos
3: gracias o sea que sea visionario que tenga una visión mm-hmm. que pueda ver más allá entonces ahora nos podemos dar cuenta que ya cambió el tener por el ser Exacto. que sea disciplinada que sea íntegro que sea visionaria mm-hmm. ya no es tener es ser y ahí seguimos la lista perseverante inteligente mm-hmm. estratega hábil que tenga eh, buenas relaciones humanas, que sea una persona decidida, valiente, arriesgada. Y si nos estamos dando cuenta, ya, ¿por dónde están marcándose las tendencias? Hacia cualidades más que a tenencias. Uh-huh. No es que tenga el carro, que tenga la mansión, que tenga fama, que tenga, tenga 10.000 seguidores. No, no, aquí estamos hablando del ser y Laura nos aporta sí. que sea una persona de buenas intenciones. Gracias, claro. Laurita. Ah, porque es muy importante también esa cualidad. Entonces, esa lista de cualidades luego la pasamos por un filtro. Y son los tres lados del triángulo. Recordemos que la base era que? Conocimiento. Exacto. C. Uh-huh. A un lado, actitud. A. Y al otro lado, H. Habilidad. Entonces, la suma de estos tres elementos, C, A y H, es lo que nos va a impulsar a obtener el éxito que queramos, que se va a traducir en un logro, en una meta, no en un tener. Entonces, cuando esas cualidades nosotros las filtramos, aquí viene el dato, más del 50%, regularmente entre un 55% y un 65% corresponden a elementos de actitud ser perseverante, disciplinado, ser una persona íntegra, honesta, ser una persona visionaria, todo eso entra en el mundo de qué? De la actitud. Luego vienen las habilidades y se mueven entre un 20 y un 30%. ¿Cuáles son esas habilidades? Una persona que es hábil, que sabe tomar decisiones, que es inteligente socialmente hablando, una persona que desarrolla habilidades de organización una persona que organiza, eh, tiene habilidades de saber priorizar, de comunicación o sea, ahí de
2: planificación
3: exactamente, y, y, ahí entra
2: y,
0: y hábil César en el en el sentido que dice Laurita de buena gente y hábil de buen corazón porque
3: sí. esa palabra es trinky, sí, porque se puede usar esa habilidad y, de manera y para... hay hay una película basada en la la vida real, que me encanta la la sugerimos, aunque no sea jueves se llama eh, Atrápame si puede, con Ah, dos muy buenos actores reconocidos con Tom Hanks Hanks y y DiCaprio DiCaprio, Leonardo DiCaprio y y, y está basada en la vida real y esa habilidad que él tenía que por muchos años la usó a modo de, de delinquir luego fue utilizada y Hasta el momento de la película, la persona en vida real se convirtió en un asesor importantísimo para el FBI para detectar luego fraudes. En temas de
2: falsificación Eh, y
3: fraude, sí. Exactamente. Entonces, qué bueno ese punto, porque podemos reorientar, ¿verdad?, las habilidades hacia lo negativo, hacia lo positivo. Entonces, de último, ¿qué teníamos? La base del triángulo es la C, conocimiento no es que no sea importante es la base del triángulo pero no es lo que te da el éxito y ahí entra entonces las competencias vamos a llamarlo así técnicas ahí entra tu conocimiento en computadoras tu conocimiento en ingeniería en arquitectura, en la carrera o profesión que sea de tu vocación pero cuántas personas vemos ¿verdad? de cada profesión y cuántas son realmente exitosas el detalle está en la actitud y en la habilidad. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un conocimiento base, desarrollar la actitud correcta y luego practicarla hasta que se convierta en una habilidad. Y si eso... Ese es el triángulo del éxito.
1: Y me parece interesante que tú lo muestres así, porque ¿a cuánta gente conocemos que es muy muy ducha en algo? Es decir, conoce muy bien la... Eh, lo que la sería teoría. la parte dura de un conocimiento, ok pero en sus habilidades personales es cero bueno, sí, entonces o también lo, lo, lo hemos visto en, los, en, en las universidades por ejemplo, a quien no le tocó un profesor que sabía mucho, mucho, muchísimo pero tenía uh-huh nada de habilidades, porque, de didáctica
3: exactamente. exactamente Entonces, él sabe porque mucho, pero su, no sabe enseñar a se ríe, porque yo creo que nos ha pasado a todos, y son recordados <risa> esos profesores, porque nos dan sí. dolores de cabeza o, o, o en la empresa,
1: tú tienes a ese, a ese colaborador que sabe mucho pero como no tiene las habilidades personales no puede ocupar una posición de, no de liderazgo, de gerencia, porque no puede trabajar con gente
3: Exactamente, entonces este principio básico que nos presenta Del Carnegie nos mueve a que veamos el éxito y que podemos ser exitosos en todo lo que nosotros emprendamos aún en medio de dificultades en medio de una pandemia en medio de crisis, en medio de una cuarentena, saben la cantidad de personas que en este momento y ahí voy ya. A ir dando los tips y los puntos que nos, nos van a ayudar a desarrollar esa actitud triunfadora. ¿saben la cantidad de personas que en este momento han sabido decidir con autonomía hacer algo diferente? Uh-huh. Sí, sí. sí quitándose sí. la presión del qué dirán. Si yo tengo un talento de hacer postres y yo tengo una cuenta de Instagram y tengo seguidores y tengo personas que les gustan los postres, ¿qué te limita? el tú no comenzar a vender tus postres. ¿Saben qué? El miedo al que dirán, el miedo a la presión social, no es que yo tengo un estatus, no es que yo tengo una posición, no es que yo yo tengo un trabajo, una imagen. No, es que esto va en paralelo. Entonces, si quitamos esas presiones y nos orientamos a valorar cuáles son esas capacidades, esas, esas cosas que tenemos en nosotros, entonces vamos a desarrollar lo que se llama una actitud triunfadora de frente al éxito, sin importar el tema crisis, pandemia, recesión económica, cuarentena entonces, les voy a compartir algunos tips de lo que nos deja el libro Maestría en Liderazgo Bien, y yo le voy a compartir incluso el link porque pueden eh, bajar resúmenes a través de nuestra página, se lo voy a compartir para que Laurita lo ponga en la página de Camino al Sol y ahí puedan bajar eh, parte de estos puntos. Número uno piensa racionalmente en grande ¿Y por qué la palabrita racionalmente (risa) en grande? Porque no se trata de fijarnos sueños que sabemos que en este momento se nos van a hacer muy cuesta arriba, ¿no? Sueña racionalmente en, en grande ten claro lo que quieres ve tras ello con autonomía con seguridad Y rétate hasta cierto punto. Ahora, yo no me puedo poner en este momento que porque yo corro mucho, ¿verdad? Voy a decidir, eh, me voy a poner como sueño, ganar el próximo maratón en el primer lugar.
1: Claro, y hay que tener cuidado con esa ambición desmedida. Exactamente. Es decir, ¿cuánto también es suficiente?
3: Así es. Así es. Entonces, punto número dos, ver los errores como oportunidad de aprendizaje. En el libro me encanta, habla de muchos líderes eh, reconocidos incluso eh, mundialmente que fijan el error como un punto de partida. Y yo sé, Reinaldo, que hace ya, el tiempo pasa, creo que un año, dos años, uh-huh. tú mismo fuiste parte de un movimiento aquí en Dominicana donde un grupo de jóvenes emprendedores reúne a personas para que hablen de sus errores. Exacto. Y tú, uh-huh. yo sé que tú fuiste invitado uh-huh. a uno de esos encuentros. sí. Eh, ¿Lo recuerda?
1: Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Porque, ¿Y de qué
3: tú hablabas ese día?
1: Ah, de los errores, de los desaciertos, de los errores, pero luego entonces, del aprendizaje a propósito de ese desacierto.
3: Uh-huh. Exactamente, porque no es ver el error como un, un haraikiri, ay ya, eso no, me alito. No, no, no. Es verlo como la oportunidad de aprendizaje y seguir adelante. Número tres, dejar el egoísmo a un lado. Y estar dispuesto a colaborar. Oye esto. Para lograr el éxito. No es todo hacia mí. Todo hacia mí. No. Déjame ver dónde puedo colaborar. Dónde puedo aportar. ¿Sabe por qué? Porque solo dando recibimos. Así es. Y cuando vemos a las empresas más exitosas del mundo. Son las que más beneficio dan a una gran mayoría sea facilidad, rapidez un buen producto un, un modelo, un servicio pero lo están dando a muchas personas y al darlo a muchas personas, ¿qué reciben ellos? la retribución entonces, si queremos lograr éxito, consideremos este punto número tres, que es ¿estar dispuesto a qué? a colaborar porque yo colaborando mm. con Reynaldo, con Sobeida, con Cintia en un proyecto, ¿qué van a ver ellos de mí? cualidades, claro, me voy a tropezar con alguien que verá cualidades ahí va a salir ese elemento de aporte y dicen, oh pero mira yo no sabía que César podía hacer esto y ahora me lo veo en esto wow, y ahí se te van a abrir puertas, y los otros dos que vamos a considerar para hoy es tener una visión de futuro que vaya más allá de la meta de corto plazo, sabemos que estamos en un tiempo de crisis donde hay que fijarse ¿Cómo podemos resolver situaciones para esta semana? Eso es cierto. Ahora, ya hemos dicho aquí, piensa cómo te ves en diciembre de este año. ¿Cómo te proyecta para el verano del 2021? ¿Qué cosas para lo que pudiera ser una trascendencia personal, familiar, profesional, tú quieres proyectar para el 2022 y 2023. A eso nos referimos cuando hablamos de crear una vida con base a un continuo crecimiento. ¿El corto plazo es importante? Sí, porque debemos de salir de la situación que tenemos al frente, pero si no tenemos una visión de futuro proyectada, ¿saben qué vamos a estar? Apagando fuego. Y sin querer vamos a caer en la trampa de lo urgente y lo importante. Esto hay que hacerlo hoy. Esto hay que sí, hacerlo hoy. Sí. Y no veremos más allá.
1: Hay que ir proyectando y... la vida. César, interesantísima esta conversación que tú nos has estado planteando. Y tenemos la, la última línea la última de pensamiento
3: Mira, es para hoy: mantente firme y flexible. Como el Ejemplo, bambú. Eh, ya no por allá, me lo quito ah, la... ah, Entonces flexible para impedir que lo firme se vuelva rígido sí. y firme para impedir que lo flexible se vuelva débil y ahí está el bambú que sabe moverse con el viento sabe resistir las grandes tempestades y que cuando vienen esas brisas muy 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 fuertes ¿saben qué es lo que se le cae al bambú? todas las hojas secas o
2: débiles y se queda
3: con sus fortalezas. Así que vamos a lograr el éxito a través de poner en práctica esto que hemos compartido hoy. Buenísimo, Buenísimo. César Cordero
1: de Del Carnegie Dominicana. Vamos a recordar el número de teléfono de Del Carnegie y también la página web.
3: Así es, el número es el 809-732-4804. 732-4804 732 4804 y solamente usted tiene mire que escribir en Google, yo lo voy a decir en español para que ustedes vean qué divertido se escucha. Dale carne, G I E. Porque cuando yo digo Del Carnegie, la gente se queda, Del qué? no, dale, dale. Carne, G I E, porque es un nombre en inglés que a veces se complica, ¿verdad? Del Carnegie. Usted lo busca y le van a salir todas estas orientaciones. Para agosto, Reinaldo, tenemos el último programa de verano. Este 11 de agosto, de verdad que ha sido una revolución poder llevar estos conceptos a jóvenes con nuestro programa de liderazgo para jóvenes, y el de adultos se inicia este miércoles, o sea que si este miércoles usted quiere estar en contacto con nosotros y ver una sesión demostrativa, Llámenos, escríbanos, 732-4804 y asegure que usted puede ser una persona de éxito, más allá de lo que nos venden.
1: Buenísimo, César, que tengas una muy buena semana, que tengas un lunes Igual, espectacular.
3: A, a abrazo abrazo, ya Gracias, sabemos, César. a seguir juntos, como el bambú, ¿cómo, cómo lo diría Reinaldo? Como el bambú. Por el bambú. Señores, miren, por más que uno intente llegar a ese tono tan auténtico de Reinaldo, Dime sobeida, no no, no,
0: cada quien nace con Claro, cada y quien tiene su. Los y
3: de <risa> esa <risa> cualidad tan única, de verdad que es no, un privilegio de No podemos
0: Renato. imitar a Rey porque no, nos va a salir <risa> mal. <risa> Mejor usar nuestra propia
3: voz. ¿sí? Exactamente. Qué
1: terrible. <risa> Gracias,
2: César, un abrazo.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y ya lo decía Isaac Asimov, si el conocimiento puede crear problemas, no es con la ignorancia que vamos a resolverlo.
1: Y ya lo dirá Janis Santaella en breve, suelta el pasado para que construyas (risa) el presente. Janis Santaella, (risa) buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Buenos días,
2: Janis. Buenos días, hola. Buenos días. Hola, Reinaldo, las sobeida.
4: La verdad es que es un tema que para los eh, últimos meses Esto ha sido muy importante porque parte de lo que hemos vivido en esta pandemia es dónde está nuestro pensamiento, está nuestro tiempo men- mental I
3: ¿Qué see. quiere decir?
4: Donde tú piensas, por ejemplo, si tú vives pensando en la queja, en la víctima en lo que te pasó, en lo que te pasó tú vives en el pasado entonces tu estado emocional que es atemporal que no sabe dónde vive tu estado emocional vive allá y tu cuerpo vive aquí, por eso nos sentimos disociados. Parte de lo que yo trabajo en el proceso del detox emocional es cuando yo le hablo a las personas de soltar el pasado en la sesión 3, señores. Yo le digo a la gente: Bueno, ya lo que te pasó, te pasó. Ahora vamos a salir adelante. Mira, a la gente, como que lo que me pasó, me pasó.
1: Sí, ya vamos arriba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que <risa>
4: Señores, sí, yo tengo yo yo, eh, entre grupos tengo 700 y ya voy para la tercera vención, ahora el 18, y mira los grupos, mira la gente todo online, mira la gente, ¿cómo que hay que soltar el pasado? Sigo, sí, ya se acabó. Mira, te abusaron, fue duro todo esto, pero si tú le sigues dando el poder a eso al divorcio que te pasó hay muchas personas que hoy no tienen el trabajo de su vida, señores, y lo voy a trabajar por área porque no han decidido perdonar un jefe que lo maltrató. Tengo un jefe maltratante y sigo ahí. Tú estás en el pasado. Uh-huh. Tengo un jefe que me, que me humilló. Tengo un cliente que me engañó. Tengo una persona en mi oficina que me engañó. Mira, hablando de eso, lo, el documental de Walter, eh, en la, que es muy bonito, en Netflix.
2: Uh-huh.
4: Lo que él tuvo fue una herida de amor, una herida de dolor. Entonces, cuando nos quedamos en las heridas profesionales, no salimos adelante Yanis, una
1: pregunta ¿Por qué nos gusta acomodarnos en el sufrimiento y en el pasado? Es como si fuera una especie de colchón muy cómodo y la no, gente se pasa... Pregunta. Y Aldo, pero tú Reinaldo,
4: pero... Te, te, eh, todo, todo especialista. Se levantó iluminado
0: hoy, me encanta esa pregunta.
4: Mira, la mejor pregunta y gracias por eso. Mira, hay algo que se llama la cuna emocional.
2: Mm.
4: La cuna emocional, la zona de comodidad, es una zona de poder. Porque la zona de comodidad te da la seguridad y el poder de la pertenencia de tu niñez. Cuando no tenemos recursos, y lo prometo, Laura, anote ahí, eh, Bajar la diferencia entre la visualización del niño y del adulto. Cuando nosotros no tenemos recursos para resolver, estamos desde el niño. Cuando tú tienes un matrimonio tú estás peleando todo el tiempo, tú estás en el niño. Entonces, cuando tú estás en la zona de comodidad, tú estás en el niño esperando virtualmente a tu papá y a tu mamá. Yo viví en la virtualidad de la víctima. hay que todo era sacrificio, todo difícil, todo. No, 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 Reinaldo, no, Cintia, no se obeda. Mira, yo tengo un muchacho que voy a echar para adelante. Yo uh-huh. voy a aprovechar esta plataforma digital. Y yo tengo un compromiso tan grande con la gente que yo no me puedo poner a dar grito Y mira, que he estado retada al igual que todo el mundo, con enfermos cerca de mí, con retos emocionales, retos de todo tipo, financieros de todo tipo. Pero donde no hay recursos, es cuando nos acomodamos, uh-huh. y es más fácil, porque cuando tú le dices a una gente, yo he tenido en Academia de los Sueños, que es también digital, yo entraba una persona hace dos o tres semanas, porque la persona yo eh, eh, me levanta la mano y yo la puedo hacer eh, una consulta en vivo totalmente, una experiencia en vivo, y fue muy interesante, porque ella tenía tanto miedo, pero ella no podía salirse de su miedo, porque ese proceso de salirse de su miedo es personal. ¿Y qué pasa? Su hijo era que la, la apoyaba, su ex marido, entonces voy con las tres cosas, y parte de sus padres. Entonces, si ella sale de ahí, ella pierde esas tres personas en su mente. ¿Por qué? Espérate, y ella va a tener mucha carga. Mucha responsabilidad. Esto es muy difícil. Eso es lo que piensa su niña pequeña con una mujer de un cuerpo de 42 años. Espérate. Donde un adolescente tiene que sobreasumir a una mamá con condiciones que no son necesariamente enfermedades patológicas, sino que son enfermedades conductuales y patológicas creadas a través de un comportamiento. Porque cuando todos los días tú estás mal, te va a dar migraña, te da migraña por un tema de control, te da dolor de estómago, te vas enfermando. De todo le da a uno. De todo. Entonces, el proceso de, de, de eso es muy doloroso para el sistema alrededor, pero la persona que está ahí adentro tiene una razón primordial de estar en el pasado. Y eso es la gran pregunta de hoy. ¿Cuál es el beneficio de estar ahí? No ser responsable, no tenerte que lanzarte no tener que fallar.
2: Tengo la atención. Tengo la atención de todos.
4: Chacha, eso es un protagonismo. No hay cosa más protagonista (risa) de de una novela mexicana. Y ese lloro, y ese lloro ahí.
2: Señores,
4: señores, la víctima es una cosa. Señores, estar en la víctima es bueno porque es que tu culpa a otro. Eso es buenísimo. Ahora, cuando tú te sientes en tu casa y tú dices, wow, yo metí la pata y yo estoy hundido económicamente. Wow, yo le di la la confianza mía a una persona que me falló, ¿y qué yo voy a hacer? ¡Wow! Mi relación de pareja, hablando de las relaciones, las relaciones que viven en el pasado, ¿cómo viven? Ok, chulísimo, tres meses, hay dos tipos de relaciones, chulísimo, tres o cuatro meses, y cuando llega un conflicto, entonces sale el archivo general de la nación, la base de datos. Todo lo que estaba guardado por ahí, sí. <risa> sí. Todos Terrible. Los... Mira, fíjate, 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 no me moleste mucho, porque acuérdate que yo te perdoné esto, y esto, y esto, y esto. No hay conversación.
1: Te tengo un expediente aquí. (risa) Archivado. Entonces, del otro lado, tú dices, bueno, dejemos eso así.
4: ¿Qué tipo de conversación y qué pasa? Entonces, la relación va creando un cráter. La relación va tapando una situación que no se resuelve porque pasan 7 y 10 años donde una de las personas dice, déjame bajar la guardia para mantener la paz. Un día o esa persona se sobre le da una sobreviolencia, se violenta, o sea, sí,
2: ya, sí, sí, si la ira. Una persona
4: decide una infidelidad, o esa persona no es la culpa del otro, es el manejo de la relación. Uh-huh. Porque hacer algo inadecuado es el manejo, y no tiene que ver si es hombre o mujer, ¿ok? Uh-huh. Solo tiene que ver, dije uno de los dos. El otro lado de las relaciones, cuando vivimos en el pasado, nos comportamos como dos niños en lucha de poder en competencia desleal, matándonos o nos envidiamos, yo tengo un montón de parejas que se envidian en el fondo del éxito que se compiten que cuando uno sale al éxito entonces el otro empieza a criticar, ¿cómo va a ser que tú vas a criticar? eso es el adulto que lo ve así, el niño dice pero yo tengo mejores condiciones que ella, yo tengo mejores condiciones que él, pero tú no estás haciendo nada Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí. el proceso de soltar el pasado, señores, es una sesión del DITO, cuando llegamos a esa sesión la gente entra en crisis, dice que no sabe si va a volver la semana siguiente, ¿por qué? porque es un enfrentamiento
2: ¿con claro. qué tú vas a hacer hoy? es incómodo, pero Janice, con un beneficio que la persona entienda que va a recibir, tal vez eso le ayude a moverse dinos un beneficio de soltar el pasado y agarrar el presente
4: La <risa> felicidad la felicidad, te lo voy a resumir así: no hay manera de vivir feliz en el pasado porque es en otro tiempo. sí digo, te voy a dar más la conexión emocional. Si yo no vengo aquí, si yo vengo, vamos a ponértelo aquí en tiempos. si Yo estoy distraída pensando en lo que me pasó ayer, antes de ayer. Yo no voy a poder estar conectada en este programa. Imposible, uh-huh. sí, claro, uh-huh. imposible, imposible.
0: Ni, 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 ni con nadie. Y con otra persona atención, imposible. Digo, sentir, vivir liberación sería Giannis.
4: Totalmente. y hay un, hay un punto importante señores en esto que yo lo, lo vivo lo vivo diciendo y a veces no lo experimentamos cuando tú no puedes solucionar los problemas de la vida Cintia para contestarte si tú estás en el pasado porque tú estás solucionando un problema del, ok, tú estás solucionando un problema de enero hoy ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo si tú gastaste de más en una tarjeta de crédito? ¿Cómo si tú insultaste a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo si tú? La única forma es venir. No hay undú
2: ahí, ¿no? No hay <risa> Vaya, ahí. No,
4: me, encanta, me encantó eso. No hay undú, no hay delete, no hay <risa> copypaste, no, no, no hay nada. Entonces, obviamente, el ser humano que viene, viene ese verdugo interior, la culpa, que es parte de lo mismo, uh-huh. donde tú empiezas con ese autocastigo, este lastigazo pero en el fondo y la realidad, señores, si tú empiezas a vivir el presente y pasas por un túnel oscuro, que yo se lo digo a las personas del ditos emocional, les digo, vamos a pasar por el túnel oscuro, mira la gente el primer día, di que frío ¿so? porque yo vine tres semanas. Con tu
0: mujer. <risa> pero ella sonaba chévere, ya ni siquiera sí, que fue. <risa> Ay,
4: me encanta, mi amor, tú sabes que yo, te, yo, mi amor, cuando recibo a toda esa gente, yo estoy aquí feliz, bueno, señores, vamos a pasar por el túnel oscuro, y mira la gente, ¿Cómo? ¿a qué fue que yo vine esta semanas? a pasar en seis clases en vivo por el túnel oscuro. Sí. algo importante, porque cada quien tiene su propio túnel, pero queremos que un terapeuta no diga cómo hacerlo. A mí me encantó eh, lo de Isabel, el turismo, o sea, ese turismo que hacemos por los psicólogos, o sea, ¿Y por uh-huh, qué? Uh-huh. Porque estamos buscando ayuda, pero cuando nos dicen lo que no funciona o cuando nos enfrentamos a eso, entonces empezamos en el mecanismo de las evasiones y todo este sí, tema. Así es. ¿Cómo yo suelto el pasado? Haciéndome uh-huh. responsable de mi presente y desde el adulto, porque la ni- el niño está más cómodo culpando, llorando, uh-huh. diciendo, claro. ¡Ay, Dios mío! Yo lo que quiero es salir de mi casa... Ay señores, hemos experimentado una humanidad inmadura, no solo en la República Dominicana, uh-huh. una humanidad suicida con este tema del COVID.
1: Eso es lo que hemos visto, una inma, un comportamiento inmaduro.
4: Señores, yo estoy sorprendida. Sí. Pero no de República Dominicana. Hoy, hoy, no, no, señores, no, no, no. Es el mundo. Mundial, un ego. Entonces, ¿qué es eso? Un niño de que yo me lo voy a llevar todo por delante. Me llevo por delante la pareja, me llevo por delante. Y con con esta parte voy a cerrar y voy a cerrar con los padres. Cuando un papá o una mamá no crece, destruye sus hijos. Porque un niño, oye, yo tengo uno de los grupos, señores, es que ha sido para mí increíble verlo temáticamente, que se llama el desapego con los padres porque su papá o su mamá no creció emocionalmente. Ese niño se queda pequeño. Y ese niño se queda siendo un niño pequeño que vive reaccionando, que vive en una montaña rusa emocional, que hoy tiene muchas ideas y no busca trabajo, que definitivamente se queda ahí y se sabotea todo su éxito porque necesita acompañar la soledad de mamá o la soledad de papá. Todos esos procesos vienen ¿Para qué? Para nosotros sanar y crecer no somos estadísticas pero para eso hay una hay una una respuesta importante ¿Estoy yo dispuesto a aceptar dónde he fallado? ¿Estoy yo dispuesto
2: a trabajar
4: lo que no funciona de mí? Señores, miren, la liberación que se siente de este lado buenísimo, pero el camino es bien difícil. Y
2: para
1: recorrer <risa> ese esa es la camino. Tarea, esa es la tarea, Y para recorrer ese camino, ponerse en contacto con Janis Santaella, una de las especialistas que nos comparte los temas como son.
2: Sí, sí Sin este adornos. No es que si te gusta o no, no te no, gusta, no. es lo que no, es. Para allá. ¿Cómo conectamos Señor, contigo, yo, Janis? Yo no,
4: gracias. Mira, me pueden contactar en janis.santaella. Tengo el detox emocional tengo una mentoría de negocios con Carmen Mandrés de 10 semanas, con muchos especialistas dentro de lo que está Vilma Núñez. Entonces, la verdad es que ahora mismo, si tú decidiste crecer, yo te espero. Esto es solo para valientes, porque tú te vas a pasar tres semanas solo por 37 dólares. La gente me dice, ¿por qué lo pusiste tan barato? Porque está dentro de academia... <risa> sí, tú sabes por qué, la gente se sorprende porque yo quiero apoyar muchas personas y yo me recuerdo del momento donde yo estuve en quiebra, donde yo estuve separada donde yo no tuve que hacer y yo quiero que ahora muchas personas tengan acceso a esto el problema no es el...
0: activa el micrófono ya que... sí, Se que a... eh, sí, sí,
1: ahora sí. sí Ahí está. Okay.
4: <ríe> El problema de las cosas, señores, no es es ni siquiera el precio, es cuánto tú estás dispuesto a trabajar. Así que, de verdad, gracias. Les prometo que vamos a trabajar los recursos del niño, los recursos del adulto, los recursos del yo para una próxima versión. Y Cintia y Reinaldo se graduaron hoy en preguntas, señores. Que tengas un excelente día, Janis. Un 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 abrazote. abrazote, Cuídate mucho.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
2: Camino al Sol Radio se convierte luego de las nueve de la mañana para que te acompañe todo el día Así es,
1: bueno y darle los buenos días la bienvenida al abogado de Camino al Sol Piénselo bien antes de involucrarse judicialmente con Camino al Sol, porque (risa) se puede encontrar de frente con nuestro abogado, Paulino Duarte de Duarte Tejada Buenos días, bienvenido a Camino al Sol ¿Cómo estás?
5: Rey, buenos días, buenos días, encantadísimo de verlo a
1: ustedes con ese look, los
2: frescos que lucen,
5: Caramba, qué bien. Nosotros ¿Eh? estamos en casa, ¿eh? Acomodando la pandemia.
1: Cuidándonos, y desde marzo, nosotros así estamos es. haciendo Camino al Sol desde casa, y vamos a seguir así mientras esto continúe.
5: Así, es. así es. Porque ese es el llamado qué mala noticia para mi pueblo nagua. ¿no? viste la noticia de, bueno. de que de 90 pruebas de 100 pruebas
1: esos son números esos son números que horripila y meten miedo, hace unos días escuchábamos al doctor Cruz Jiménez decir que de 100 pruebas que él había hecho 75 habían salido positivas uh-huh. entonces esta noticia que tú dices que nos compartes hoy que de 190 90 Significa que esto ha ido en un franco aumento.
5: Totalmente. Y, y eso fue lo que se le han hecho. Es, es, la gente no usa, no sé, la gente cree que es mentira, que realmente el COVID no ataca a la gente que en la medianoche que ataca. Exacto. Y es muy sí, lamentable. sí, sí,
2: sí. Sí, da muchísima pena. La Mira, la directora del hospital de San Francisco de Macorís, la directora del hospital falleció por wow. COVID. Bueno, bueno, es un relajo, es una doctora sin, corta,
5: sin cortarle tiempo al programa para que entre en materia yo me estoy preparando, estoy aquí por ustedes pero voy a dar un pésame porque murió una señora de COVID en agua la madre de un compañero mío que desde la primaria hasta la universidad y luego en la oficina, nos hicimos abogados los dos ah. hemos compartido junto a la familia Grullón y precisamente una vez termine con ustedes me voy para Nago con todo el blindado para darle el pésame, porque fue tan introspectiva la muerte del COVID, sí. que no, pudo, no hubo tiempo de ni siquiera de ir a ver. Wow. Qué pena, qué qué pena. Y así es la
1: realidad en muchos casos. Y Paulino, hoy vamos a estar hablando, estamos en un proceso de, de transición, transición. De, las, de las autoridades salientes, las entrantes que están ahí preparándose. Y hay una gran pregunta para los servidores públicos, porque ya lo vemos, cuando hay un cambio de gobierno, como hay una especie de aplanadora que se van los que estaban y viene la... Lo, que, lo
5: que estaban esperando
2: se crea mucha incertidumbre y, y es importante
0: resaltar uh-huh. rey Cintia, que esta inquietud se fue a propósito de de una eh, que nos planteó un camino solo oyente
1: uh-huh. así es
0: o sea que, una y a preocupación. partir de ahí nosotros como complacemos no solo con música ¿eh? también con este uh-huh. tipo de contenido invitamos a Paulino
5: que bueno pues nada vamos a entrar en materia yo sé que hay mucha gente en el, en, en el país que están preocupados Mujeres embarazadas, gente lista para pensionarse, tienen el temor de que van a ser desplazados. Lo primero es, como siempre, nos gusta llevar al conocimiento de las personas que, los, que nos siguen en este programa y que somos esclavos del día a día de su camino al sol, de que haya, aquí vamos a compartir algunos pequeños tips para que lo tomen en cuenta. Lo primero es un mito y una mentira decir que el que labora con el Estado no le corresponde sus prestaciones laborales en el lenguaje del Estado Son prestaciones sociales, así le llaman ellos. Ahora bien, la ley ley 41-08 es la que regula todo lo la responsabilidad de las instituciones públicas con los particulares. Esta ley prevé una serie de requisitos y de protecciones que aquí no se le ha dado publicidad a chicos, pero cuando aquí se enteren de que la ley, lo he dicho siempre, el Estado, conforme a la estructura legal, es mejor empleador que las empresas privadas. Si se aplica la, como está concebida la ley, y lo vamos a ver. Número uno, no es cierto que porque yo labore con el Estado, a mí no me corresponden prestaciones. Ahora bien, la ley hace excepciones de quienes no le corresponden prestaciones laborales si eres, si eres apartado del tren administrativo. Primero, el funcionario, que es una persona electa por el Poder Ejecutivo, las personas electas directamente por los votos, como son los diputados, Estado, los senadores, Exacto. los síndicos y esas personas tampoco le corresponden prestaciones laborales a esas personas que mantienen contrato con el Estado atención si yo soy un suplidor de una institución pública, por ejemplo el correo el impostón que no sé si existe, pero el impostón uh-huh. eh, el impostón es una institución descentralizada que conforme a la estructura de su ley aunque es del Estado, tiene una responsabilidad laboral que se rige por el Código de Trabajo. Okay. Sale de las esferas de, 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 de la subadministración. Como si fuera una si empresa suplo, privada. Hay, oigan, bien, si yo le suplo a esa institución de manera indirecta y termina y, y lo expulsan y, y me cancelan el contrato, yo no soy empleado de esa institución, no me corresponde. Pero si yo ingresé a esa institución por un periodo de seis meses para hacer una labor de digitalización y actualización, y resulta que llevo cuatro, cinco años trabajando, aunque yo haya entonces ingresado como un técnico provisional, yo soy un empleado y me tocan prestaciones laborales. Quiero hacer la excepción porque hay gente que se encuentran en eso, y para que no se me confundan las personas, esa es una opción. Elegido por el pueblo no le tocan prestaciones laborales, El consultor jurídico no le corresponde prestaciones laborales, y ningún funcionario del Estado, ellos tienen su propio beneficio aparte. Ahora bien, ¿puedo yo ser cancelado? Porque ven la institución. Para eso la ley establece una serie de derechos de deprelación que habla primero. En principio, si yo no violo la ley, a mí no deberían despedirse. Pero la, eso es un mito, porque aquí sabemos que bien no nos gusta o no nos no, no, gusta, hay un grupo de personas que van a acompañar a las nuevas instituciones y que lamentablemente lo van a va a haber cancelaciones aunque el nuevo gobierno no quiera. Si te cancelan dentro de esos límites y tú no estás protegido por la carrera civil el servicio administrativo, entonces tú tienes derecho a reclamar tus prestaciones laborales conforme lo establece la ley. Si yo tengo, estoy laborando en el Estado por más de seis meses y me cancelan, la ley manda que me den por lo menos 15 días de vacaciones y que me paguen a un máximo de 18 meses de salario del último salario calendario con el que yo trabajaba un a a eh, momentito ahí si,
0: si yo trabajo para el gobierno
2: uh-huh. y no
0: estoy dentro de lo que se conoce como carrera administrativa Ajá. aplica eso que tú acabas de decir para ese tipo de personas que no están en carrera y si me cancelan tienen que darme los 15 de vacaciones y los 18 meses de salario
5: es un máximo un tope que la ley me establece Okay. bien, pero van a haber gente que lo van a cancelar porque están también en la carrera civil y servicio administrativo. ay, ¿qué
0: pasa ahí en ese caso? si ay, yo no, soy de no, carrera
5: no, ok, si eres de carrera la ley dice que en principio tú no puedes ser cancelada a menos que tú cometas Faltas. falta de tercera categoría ¿cuál es? Okay. de acuerdo con estado para defalcar el estado dominicano uh-huh. que tú hayas ingresado a la carrera civil y servicio administrativo mediante documentos falsos, o que tú cometas una atrocidad que, sea, que, que, que vaya contra la que te contienen por un delito. Bien, sí. si no pasa eso y se suprime la... eso es lo que va a pasar con el gobierno, y se suprime la posición mía como técnico protegido por la carrera civil y servicio administrativo, la ley manda que me muevan a otro lugar, que me remuevan. Pero lo que se crea esa remoción, en lo que se me ubica... No deben cancelarme, pueden, oigan
1: bien, no deben, pueden cancelarme. Ok, me pueden cancelar, pero no deben. Sí, precisamente reforzando eso que tú decías.
0: Y y ahí aplica si si no encuentran, digamos, una posición donde reubicarme y me tienen que cancelar, tienen que pagarme eh, prestaciones o como le llamaste ahorita. Ah, A
5: eso voy. Si, me can... si si me la... no, no escuché a Rey parece que se cortó uh-huh. lo último que Rey dijo sí. Rey, no te escuché sí, pero
1: respóndele la, la, la pregunta a Sobeida que es sí. muy interesante
5: sí. los derechos son los mismos para las partes lo único que el que está en la carrera civil y servicio administrativo está protegido de que no me pueden cancelar sin llorar, como dice porque si a mí me apartan de mi institución como encargado de la... protegido por la carrera civil y servicio administrativo y no hay dónde reubicarme la ley manda que si yo no estoy para pensión, o sea, pudiera yo estar para pensión, la ley manda que me dé mi pensión, sino que me reconozcan todas mis prestaciones laborales conforme al calendario la ley establece que después de un contrato de 5 de a 10 años, me corresponden 25 días de vacaciones laborables 25 días no son calendarios laborables si tengo más de 15 años, va a corresponder 30 días de vacaciones con una opción a que yo tenga y pueda acumular hasta dos años de vacaciones sin tomarla. Mm. En el sector pub- eh, privado, las vacaciones son obligatorias y se vencen al año. En el sector público, no se vencen al año, sino cada dos años. Entonces, si a mí me cancelan y, y hay donde reubicarme, pero no me quieren reubicar, atención a esto, entonces la ley dispone de un procedimiento especial que se llama un recurso de revisión, el que se, y eso es para todo el mundo, igual que un empleado de, de categoría simple, como se llama, aún no protegido por la carrera civil y servicio administrativo, si me cancelan sin motivo, sin razón, y el puesto está ahí, yo tengo el derecho a solicitar que el que me canceló, mi jefe inmediato, me revise esa decisión. Porque la ley manda que es
1: obligatorio y que tiene que motivarla. Dos, si esa persona, no, dime. Sí Así que tenemos una, sí, una preguntita. Un, una pregunta de un camino al sol, oyente, que está muy, muy relacionada. Que dice eh, pregúntele al abogado, eso a usted, don <risa> Paulino. <risa> si alguien está usted. en un puesto por decreto del presidente saliente, les, le, le toca prestaciones, la persona tiene más de ocho años en ese puesto.
5: Por decreto. Si esa persona no es el encargado de esa, no es el director general de esa zona. Si esa persona lo que es un subdirector, si esa persona lo que es un un empleado dentro del rango de tercera categoría que no tiene a su cargo una dirección de personal y y que me nombran y si me voy tienen que traer otro, le corresponden prestaciones laborales solo al procurador, eh, ni al procurador general de la república, ni al consultor jurídico ni a los ministros, ni a los diputados, ni a los senadores le corresponden prestaciones laborales si soy un consultor jurídico nombrado por decreto como abogado me corresponde, okay. si esa persona okay. no tiene a la cabeza un cargo y él es el que decide porque lo de, me designaron director general de pasaporte, uh-huh. ahí no me corresponde porque yo tengo una categoría de un funcionario
1: Exactamente.
5: si okay. ese amigo solo oyente está en esa situación y no tiene esa categoría de, de, de que él es el jefe de su departamento entonces le corresponden sus prestaciones laborales otra Tomando pregunta tema, Paulino
2: otra preguntita Esto apl- sí. aplica. las cancelaciones también aplican como en el sector privado que si la perso- hay una mujer embarazada no se puede cancelar si la persona está de vacaciones o de licencia por Pero el buena COVID pregunta.
5: número uno eso digo. Si tú eres un empleado de categoría simple y no está protegido por la carrera civil y servicio administrativo y me cancelan, yo tengo derecho a, usar, a hacer uso de los, de, las, de los dos recursos que dice la ley. Primero, no deben ser canceladas las mujeres embarazadas. La ley lo prohíbe. La ley prohíbe que salvo que usted no haya cometido una falta muy grave, repito, de tercera categoría que haya cometido robo, que haya atentado contra la vida de, de un compañero, que haya sido condenado irrefragablemente, usted no, si está embarazada, no debe ser removida. Si te cancelan, puedes hacer un recurso de revisión. Si te rechazan esa revisión, entonces haz un recurso de, de reconsideración. El recurso de revisión lo debe hacer el jefe tuyo inmediato. El recurso de reconsideración lo debe hacer ya el jefe de ese encargado del departamento y si no me responden en el recurso de revisión, no cancelan si el recurso de de reconsideración no me lo acogen y confirman en la revisión, me queda el superior jerárquico, ¿qué es el superior jerárquico? un recurso que yo llevo ante el ministro suponte que yo trabajo en registro de marca de fábrica y me cancelaron estando embarazada, entonces yo recurro y el jefe me dice no, te quedaste fuera entonces, yo recurro esa decisión ante el director de, 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 la, de, de, de la institución que sea. Institución, el director jefe de todos. Y él la confirma. Entonces, yo tengo otro derecho. Ahí me donde el ministro de Industria y Comercio, que es el jefe de ellos todos. Si el ministro no responde y no me da esa decisión, entonces yo recurro a los tribunales, al Tribunal Contencioso Administrativo, para que anule ese despido, me repongan me paguen todos los salarios que he ido y yo vuelva a mi labor esos mismos pasos que acabo de decirle se agotan cuando abusivamente soy empleado y estoy protegido por la carrera civil y el servicio administrativo ¿por qué se habla de la protección a la carrera civil y servicio administrativo? bueno, porque se entiende que son personas que han cumplido con un currículum por oposición han llenado los requisitos, han durado un año en prueba, a ver si es verdad que reúnen los, los conceptos técnicos y son personas que se presumen que la institución lo necesita porque son parte del desarrollo y de los grandes proyectos que tienen las empresas para que no vayan a pensar que, que se me da ese título porque uh-huh. yo, entre comillas, aunque lo hace estoy pegado políticamente estuve caravaneando se... mucho ¿Sí? porque estuve
1: caravaneando <risa> mucho porque yo sudé mucho en campaña y pegué muchos afiches
5: compañerito se fajó muy duro
2: eso. ponerlo ahí. Paulino, y esos sí. recursos que tú mencionas ¿qué tan costosos son? o ¿qué tan largos son esos procesos? que una persona se mueva a hacerlos o simplemente diga, mira, tú sabes que yo dejo eso así y busco trabajo en otro sitio
5: eh, déjeme decirle algo eh, cuando ustedes me llamaron para este programa ya yo tenía montado para el sábado 15 <risa> un workshop que se llama <risa> agárrate rey se llama la responsabilidad laboral del Estado como empleador, que va a ser el 15, para que los abogados y esas personas se, se estrenen y el, a la calle el 16 salgan a comerse a todo el
3: mundo.
0: <risa> <risa> eh, mira, <risa> Pablo, Pablo no es hay, fácil. hay una serie de, de inquietudes de nuestros caminos o oyentes que, que queremos aprovecharte. Mira, hay una persona que quiere saber si el empleador tiene la opción, como explicaste, de cancelar o reubicar pero tú no quieres que te reubiquen, ¿puede el empleador reubicarte como quiera?
5: Eso voy. Si, me, si yo soy un gerente, un, un buen técnico, y me quieren mandar de asistente a recursos humanos, que no sé nada, ni, y eso me está degradando, la persona puede no solo pedir, renunciar para que le paguen sus prestaciones laborales, sino que la ley contempla la responsabilidad civil de esa institución frente a ese particular que se le ha causado un daño, pero también si el jefe se la cogió conmigo y fue el que, que hizo eso a propósito porque le caía mal entonces él responde de manera personal frente a los daños y perjuicios que me haya causado señores, la ley 41-08 y la ley 2, 203, 217-13 son leyes bellísimas tenemos leyes que Esas leyes son tan importantes que cohiben a esos funcionarios, pero la gente no la conoce. La gente no sabe todos los derechos que le da la ley 41-08. La gente no sabe que legalmente hablando, el Estado es mejor empleador que las empresas privadas. Primero, nada más trabajan de 30 a 44 horas. Segundo, si se te enferma el cuñado tuyo y no tiene quien lo atienda, la ley dice que puede conseguir una vacaciones pagadas oye qué bello ¿eh? uh-huh. el cuñado tuyo el cuñado se enferma y no tiene que lo atienda del covid
1: usted va, usted va y tiene lo puede licencia
5: médica y la ley manda que te la pague si tú te vas a capacitar fuera y necesita ocho meses un año y y va a hacer lo que va a aprender para la institución la ley dice págale esa licencia mientras se capacita lógicamente se entiende que tú vas a venir a rendirle fruto a la institución. Exacto. Eso, Exacto. eso no lo hace una institución privada. La ley manda que el que antes de que se hablara de que el marido, cuando le nace un hijo, tiene derecho a, irse a, descansar, a, a, a estar con su compañero, la ley lo contempla. La ley tiene una serie de beneficios y una serie de responsabilidades a cargo de los empleadores y directores que... Otra cosa, Craig, si, yo estoy por, si yo estoy en un punto de que tengo menos de las 360 cotizaciones que dice la ley, lo que me faltan son uno o dos años, a mí no se me puede cancelar. Aunque yo sea un empleado de tercera categoría, aunque yo sea un empleado que, que llegué a la compañía y lo que tengo son dos años, no va a tener dos años. Mira, Paulino. Aquí tenemos
1: de el, el chat de, de Camino al Sol. Sí. Está reventando, reventando literalmente hoy. Y, y el que tiempo... La pero la, 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 la vamos a contestar. mira... Mira, no. te vamos a hacer esta última Correcto. y luego la gente que pueda conectar directamente contigo. Pero esta es interesante. ¿Cómo se tramitarían esas prestaciones? ¿Por el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál sería el proceso una vez te no. desvinculan del gobierno?
5: Si yo trabajo en cualquier institución del Estado hay una oficina principal que rige todos los departamentos de, pre, de, labor, eh, de relaciones humanas y donde se deben canalizar las prestaciones, es la ONAP es el ministerio, sí. se llama MAP ahora, ministerio ¿O? de oficina pública, que se llama? Uh-huh.
0: de, de la administración,
1: administración pública,
5: pública. La administración, administración pública. pública, exacto y a eso voy, si oye bien empleados que me escuchan, si te cancelan, si eres un empleado de un ayuntamiento y te cancelaron de voz pero no te dieron la carta, exige, exige que te den tu carta, porque con esa carta es la que tú tienes derecho o a, a, a pedir reconsideración o a establecer el plazo, porque la ley te da 15 días, oye bien, 15 días, a partir de que me desvinculan de la empresa. ¿Cómo uh-huh. yo sé que tengo 15 días cuando yo tengo esa carta en la mano? Aquí se estila mucho, y sobre todo los ayuntamientos, que hacen una lista fulano, fulano, 150, no le toca trabajar y no le dan la carta ahí hay una situación peligrosa no voy a decir que se haga, pero la persona que no se reportan al ministerio de la administración pública y dentro de la, del presupuesto esos cheques van a seguir saliendo rey. ¡Ay! Ay Dios Dios, ¡Mamacita! Ay, ¡Mira, ¿no? Paulino! ¡Pero ahora eso lo,
0: lo, lo depositan electrónicamente!
2: Amiga, Nos,
5: está bien. siguen depositándolo sí, amiga, está bien entonces pidan su carta oiga, pidan su carta primero porque es una obligación sí. si estás embarazada, no te quede callada Dime, ok, me cancelaron deme mi carta
1: Paulino, vamos a tener, a tener que seguir ay, esta ay, conversación son muchas las serie, preguntas que eh, se nos Paulino. quedan la gente que está interesada en participar de ese diplomado que tienes y los que quieran ponerse en contacto contigo para tu asesoría personal ¿cómo conectan con, con tu bufete sí. de abogados?
5: Finalizar, decirle que no es caro hacer el procedimiento que decías, uh-huh. eh, nosotros los orientamos y no es un asunto que tienen que poner dinero porque la oficina de abogados, nosotros no cobramos dinero a los trabajadores, sino de lo que ellos cobran. O sea, si tú cobraste, nosotros cobramos. Bien, para ponerse en contacto con nosotros, me pueden escribir al WhatsApp 809-224-4141, 809-224-4141 o escríbanos a info arroba Duarte y Tejada punto com. y si quieren hablar directamente con las muchachas, 809 274 8080, 809 274 8080
1: Paulino Duarte, un abrazo en la distancia Gracias y Paulino, vamos a seguir cuídate conversando. en la
5: carretera Rey, Rey, Un gran, gran abrazo Gracias Vamos a el agendar. Tío, abogado, tú sabes, Vamos que a que agendar otra, otra vez. <risas> eso es, es como los artistas, esos un aplauso.
0: Vamos,
5: Vamos a, a agendar mucho,
2: otra visita. Que tengas,
0: Gracias,
1: Paulina. Un excelente mucho. día. Bye cuídate, bye. Cuídate,
0: cuídate. Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola, caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.